0: Så där. Då var det äntligen dags. Jag sitter här, jag är Fredrik, men jag är inte ensam. Jag har med mig både Fygar och Jesper. Hur står det till? Jo, men det är bra. Jag är själv. Jag är lite trött, men det är vi väl alla på ett eller annat sätt. Men vet ni vad? I det här 369 avsnittet då kommer vi snacka om lite allt möjligt. Det kommer vara eh, återupptäckten av Diablo 2. Det kommer vara lite återupptäckt kanske av sälda Link to the Past och Pacman För att inte tala om gammal hedlig Eller vad säger du, Fygar? men klassik, Classics all around. Classics all the way. Ja, ja det är ju så här. Det, är, det händer ju mycket där ute i världen. Men det är skönt åtminstone att vi här i Nördliv består. Känner jag. Att det finns någonting som ni där ute bara. Ja men nu slår jag på ett avsnitt. Och lyssnar på de här filurerna som bara bubblar om. Egentligen vad är spel och film. Om inte så här ren trivial underhållning. Men vet ni vad? Det är sånt som får en att leva också. Och med det flummet. så tänker vi hoppa in på mm. nyheter. Vi tar rivera river av lite nyheter. Och, eh, jag tänker mest för att jag ska få alla de här skiten nu vägen. Med tanke på att ni sitter. Oh, ja nu ska jag dra en like. hårdvarusnack. Så, så luta er tillbaka. För det har hänt lite grejer under veckan. Eh, och med lite så är det så här. Intel presenterar. Okej okay, vi kommer släppa en ny serie av processorer. Och de här kommer vara relativt lika i pris som föregående, alltså den här 13 000-serien. De släpps den 20 oktober. Men de släpper bara ett visst antal av dem nu. Men i slutändan kommer det vara hela 22 olika processormodeller totalt. Och det är ju för att det är liksom 13 000 K, 13 000 K, eller F, och sen 13, eller vad fan nu allting heter. 13 f fall. Så det är mycket som händer vad gäller på hårdvarumarknaden där. Och det är väl kul. Har ni funderat något på att skaffa ny hårdvara?
1: Ja, typ hela tiden. Säger jag samtidigt som jag lätt över det på datorn. Um...
0: <laughs> Staffel, jag såg du en liten blick så här, En liten, en liten här, oh, Där skulle det. Ja men det, vem vet, det kanske börjar bli dags snart då För den här, det är ju nämligen så att nu släppte ju AMD också sin eh, lineup. I alla fall fyra stycken av dem och i och med det så, så inväntas det lite gammal hedlig, eh, krig om konsumenterna vilket eh, inte är fel för där, där en typ av produkt åker in som det nya heter så betyder att andra föregående generation förhoppningsvis kan se nå, någon reduktion i pris. Mm. Så tipset är ute nu att inte att springa ut och köpa de här processorerna utan låt, låt dem slåss lite. Låt dem slåss. För det kommer alltid finnas någon early adapter som bara nu ska jag köpa det senaste. 13 900k eller vad nu den heter. Som är snabb och allt vad det heter. Men problemet är när du köper och det här är varför den här konkurrensen är intressant nu. AMD släpper fyra processorer. De processorerna kräver en ny typ av moderkortssockel. Och sockeln är där du pluppar in då processorn. Förut har de haft en saker som heter AM4 och den har då kunnat hålla ett gäng olika generationer. Det vill säga om du köpte eh, 1600x-processorn för fem år sedan. så kunde du för två år sedan köpa en ny och ha samma moderkort och bara pleppa på. Men nu är det så att nu kommer ett nytt moderkort och då om du ska köpa den här processorn så måste du köpa en moderkort. Och modekorten kräver den nya DDR5-minnet. Vilket innebär i många fall att du också måste köpa DDR5-minnen. För det är inte alla som har det idag. De flesta sitter på äldre DDR4. Så att där i kontrast mot Intel då. Som istället tillåter föregående generation som heter eh, sockel LGA 1700. Det är mycket termer så häng med, häng med. Eh, det innebär bara att om du kan ha kvar det moderkortet så kan du bara slänga på den här nya processorn. Plus att det finns ett, en, en stor myriad av modekort redan idag. Så skulle ni vara intresserade av att uppgradera så kan ni komma över ganska ganska billigt. Medan på de här nya moderkorten på AMD. jag har sett det billigaste för bara modekort för fyra papp. Och då, då i vanliga fall så brukar jag. Om jag skulle köpa en moderkort skulle jag lägga, lägga som mest runt 1500. Högst 2000 spänn. Högst. Men 4000. Jag såg moderkort för 10 000.
1: Ja, när du sitter och pratar om allt det, alltså, liksom jag tittar mot min plånbok och ser den på väg att springa bort just nu. Alltså... <går> Man ser den
0: kravlar sig bort.
1: Ja, liksom bara, nej, nej, våga mig inte, våga.
0: Men det är ju här som är då, de har olika fördelar och nackdelar. Självklart är det en ny plattform betyder på AMD då att du måste lägga mycket pengar. Men det betyder också då att det, det, i alla de här testerna som har gjorts, uppenbarligen är det väldigt bra processorer och även om de låga Eh, nivåerna av processormodeller. Eh, Medan på Intel då så kan du köpa ett moderkort, eh, ha kvar din gamla RAM inna. till och med om du har förra generationens eh, modell av moderkort kan du ha kvar den och kan processor och spara en slant. Men du kanske inte har samma feta prestanda som på de här AMD. Så de är bra på olika sätt och vad det innebär förhoppningsvis är att de slåss lite mer om oss konsumenter. Så jag säger bara för er som är intresserade liksom av just den här biten, håll, håll, håll det kallt. Vänta in till exempel Black Friday eller något liknande och se då. Låt dem, låt dem slåss
2: lite. Vad är det? det är 10 000. Är det förstahandsmarknaden eller är det typ scalping?
0: -marknaden? Ja,
2: det är direkt på i affärer.
0: Men det, är, det är ett spann. Vissa finns för runt 3,5-4. Sen går det upp till 10 plus. För bara ett moderkort. Och de här DDR5 minnena ligger beroende på storlek. Så att du ska ha 32 gig så kanske kostar minst två. runt i snitt 2 000 kronor. 2 000 kronor plus just nu som lägst runt 4 plus processorn då även om du tar den lägsta processorn så vad kan den kosta sig? 3-4 000 bara de beståndsdelar är nästan 10 papper. Så att det, det är dyrt men vänta in en månad. Det ska komma en, en, en lägre niv nivå av uh, modekort hos AMD som förhoppningsvis är mycket lägre. pris. Men uh, i i magen är bra. Jag hoppar vidare uh, och jag tänker att jag tar och eh, fortsätter med någon, de här eh, hiskeliga hårdvaran. Då för att gå det ur vägen lite grann. Eh, Intel var ju också eh, utöver då den här eh, nya serien av processorer Så utannonserade de ett release för sitt grafikkort. Som heter A770. Och det är, i sig rent så här prestandamässigt inte så imponerande. Men det släpps den 12 oktober. Som är samma datum som Nvidia släpper sin nya ultra dyra 4090 som kostar idag, det kommer att kosta runt 22 000. Medans det här kortet dess listpris är 329 dollar. Det här A770. Och det ska vara höjd med så ett kort som heter 3060 på nvidia sida. Så det är, inte, det är absolut inte top-end liksom high-end. Men där de går ut med mycket att de vill få ut ordet kring
2: grafikkort och säga det här är mycket bang for your buck. Mm. Alltså 22 000, ja. det känns som att det, alltså det är sjuka pengar
0: ja. egentligen. Det är det, det är det. Men det är sådär, de, Nvidia, vi får se hur det går för dem. Jag hoppas ju någonstans att det inte säljs så mycket nu när vi, som vi har pratat om nu i flera veckor. Hela marknaden är så översvämmande med grafikkort. Så att eh, jag menar, några av de absolut bästa AMD-grafikkorten som finns i den nuvarande generationen har jag sett för ett par tusen lappar. Jag var nästan så åh den där skulle jag ha fan haft pengar. Inte för vad va, fan jag ska ha det till men. Hur som har vi det här Intel A770 jag vet inte om det är något värt för er där ute att hålla och utkika efter. Det mest bara en kul grej att släppa samma datum då. Att de väljer den strategin och har det samma datum som Nvidias eh, släpp. Eh, men 329 dollar, ni får ju slänga på lite skatt och så. Så jag skulle tippa på runt 4, 4 000 ungefär
1: för det här kortet. Um, Vilken vågväg men... är mest? 22 000 eller 4 000? Hmm. Ja, <laughs>
0: Ja, jag skulle kanske inte välja då för att de, deras eh, programvara har fått smiskt. Alltså det är så pass att det går, i vissa spel inte går att köra. Mm. Eh, men det finns ju liknande kort eh, i prestanda hos eh, andra konkurrenter. Men det kan vara kul att veta att de kommer slåss mot varandra där på det datumet. Jag vet inte hur det kommer gå men hur som har vi. Ett inbördeskrig. Ja, vi hoppar vidare. Uh, och så dumpar vi hårdvaran för lite andra nyheter som jag har. Uh, jag har bara en, en trailer här för ett spel som heter EGI Origins. Och då tänker ju ni där ute onekligen. Jaha, vad är, vad är det här för en trailer? Vad är grejen med det här? Det fanns ett spel som släpptes 2000 som heter Project IGI. I'm going in. Och det här var ett spel som, som då var ett taktiskt stealth spel. Och det här får nu en prequel 22 år senare. Eller ja, 23 beroende på om det kommer nästa år. Det enda intressanta som jag tyckte var dels för att jag rent nostalgiskt såg det här och tänkte, okej okay, av alla spel så ska ni göra en uppföljare typ på det spelet. Men det spelet var ett oväntat bra spel och det var ett spel som på många sätt vis gjorde ställtspel ungefär som Splinter innan Splinter Så jag tycker det kan vara kul bara håll, håll utkika efter det här eh, IGI Origins. Jag tyckte trailen såg intressant ut. Jag skulle inte säga att den var såhär AAA eller något sånt men Hela den här fps stealth vågen som Thief och Dosex och alla de här hade kom lite då. Och jag får se om de håller vidare med det. Tips där. Um, sen har jag Sackboy och Big Adventure kommer till PC. Så, och inte så mycket att den nyheten var intressant för mig. Mer som att okay, ytterligare en bekräftelse av den här Nvidia GeForce Now-läckan som kom för ett och ett halvt år sedan. De hade bockat av mängder av spel. Och många av de spelen har vi nu fått bekräftade bli eh,
2: ah. på PC. Alltså det, alltså det känns det som att den läckan är nästan... Det är nästan helt klart nu. Den stämde ju liksom. De flesta spelarna Ja, spelare,
0: i alla fall. men det är ju intressant. För jag har den läckan, eller i alla fall ett uttag av den eh, framför mig. Och det är ju andra titlar jag då blir intresserad av. För att den har även statat Den har stejtat följande titlar. Och några av de här kommer vi bocka av då. För de har ju släppts. Uncharted Legacy of Thieves Edition. Njute. Pell ute. 2 den släpp, fick det, det, läckte en trailer. Mm. Han inte kommer någon plattformar på den än. Uh, God of War uppenbarligen. Den trodde inte många på men den kom. Returnal har precis släppts läcker på screenshots på. Um, Zackboy uppenbarligen och... Uh, det är egentligen de main även Spider-Man och Miles Morales Inno Mars 4 var väl en grej som var ganska stor också att den skulle komma att det Ja, var tidigt, det står förvisso liksom. inte med det här men det, det kanske står någon annanstans oavsett, de andra titlarna här är ju Horizon Forbidden West vilket den kom, vi har, att har tislats det, yes. och tasslas som att den kommer nu första halvåret vilket är bara ett år efter release Demon Souls, Ratchet and Clank och eh, den som jag tror många väntar på Ghost of Tsushima Stod mig i den läckan. Så jag, jag, jag blev bara så här ytterligare en bekräftelse. När jag såg Sackboy blev bekräftat. Att det ska släppas nu den. Varje 27 oktober släpps det. Så jag tänker jag men okej. Okay. Då kommer de här andra då. Kanske snart då. Jag hoppas ju på att folk
2: får spela Ghost of Tsushima. För det var jäkla bra. Det spelet skulle passa. Alltså det är, många, det är ju många. Vi har lite så här Assassin's Creed. Witcher, mm. liksom det stuket. Det är många som spelar på PC som spelar eh, sådana spel också mycket. Liksom. Så jag tror att det, den Absolut. kommer att passa väldigt bra på marknaden. Sackboy ja. är ju ett väldigt inkluderande spel också. Så det kommer att passa bra också. Verkligen, eh, Verkligen. Det känns ju som att Playstation är väl lag. För de flesta stora titlarna nu ändå släpper de på PC. Efter ett, liksom att de håller det exklusivt på mm. sina plattformar först. Men sen så släpper de inte på PC senare. För att det känns som att de... Precis. De vill, ha lite mer, liksom, de vill ha lite mer bredd nu.
0: Ja, om inte annat så har det visat sig vara lukrativt. Mm. Den enkla sanningen. Um, men det blir intressant att följa. Jag har ju listan här. Jag tänker jag ska återkomma till den NVIDIA-läckan. Om typ 3-4 månader. Och se om några fler spel har utannonserat. Uh, nu ska vi se. Jag har bara två till. Uh, en nyhet som gjorde mig sjukt glad. Den här kanske någon av er också har. Att Deadpool 3 blir utannonserad får datum är en sak. Men att Hugh Jackman återkommer som Wolverine så så glad. Eller? Jag har varit... Jag vet inte. Det var det är så här... Ja, alla de här Wolverine-filmerna är inte bra. Wolverine Origins är ursäkta uttrycket en rejäl bajsmacka. Men Logan var jättebra. Och jag tyckte om Days of Future Past bland annat. Och framförallt att Hugh Jackman sjukt karismatisk. Eh, karismatisk. Och... Eh, jag vet inte, jag blir bara glad att se det här. Och just den kombon med Deadpool vs Wolverine som jag antar att det blir på någon vänster. I MCU Och att den bibehålls R-rated. I am so fn. In... Alltså jag ser fram emot det så jäkla mycket alltså.
1: Alltså hype-nivån har ju stigit uh -huh. ganska rejält. Och det är fortfarande ett och ett, och ett halvt år kvar till att se se filmen
0: Var det september
2: uh, random Twitter-utannonsering Twitter av... Uh, vad heter det? Eller det var Ryan Reynolds på Twitter som mm. bara är plötsligt bara lite casual, bara utannonserar den här filmen. Och det är inte alls en utannonsering av Deadpool 3, eller är det? det? Sen bara man ser loggan på... Uh, Deadpool 3 med uh, Wolverines klor i, uh, som ska symbolisera en 3. Mm. Jag tyckte det var riktigt... Ja, nekt, alltså det,
1: är inte, det är inte bara Twitter. Jag såg det först på TikTok. Sen dök det upp på YouTube också. Mm. Uh, så det är alla sociala medier. Och... Det gick
0: viralt mm. av Hälskotta. Ja. Och, och det är förståeligt för att jag, tro, jag tror någonstans... Jag hoppas ju såklart att filmen inte på något sätt suger för då vore det Hälskotta. <laughs> alltså. Men jag tänker den här kombon i MCU... Och att de bibehåller R-ratingen. Jag blir bli intressant hur de bollar det. Jag tror att här, den här har ju potential att bli på samma nivå ungefär som Spider-Man-filmen blev. I det att folk bara vill se den. Liksom, och få mm. dels en viss del nostalgi men också bara något ditt, nytt äventyr. Att det förmodligen är ganska rått. Uh, och sen kan det, för mig börjar jag tänka spekulera direkt. här. Okej, okay, men kommer, vara, kommer vi kunna ha variants? Kommer det vara olika typer av Wolverine som slåss mot... Han har ju möjlighet att bara döda hur många som helst. Kommer vi få se, kommer de utannonsera den nya kommande MCU-versionen av... Uh, för det kommer inte vara Hugh Jackman, tror jag inte. Utan han kommer vara... för One more time. Eller vad han sa. Mm. Once more. Så är det ganska tydligt i den här trailern. När han säger där, att han okay, en gång till... Man kan alltid negotiata, men jag tänker att det är ett perfekt tillfälle att föra in Variants där vi har en ny Wolverine som kanske Nej, kommer du, du, någonstans. Du, glömmer,
1: du glömmer den viktigaste frågan. Kommer vi få se U-Jackman i gul spandex?
0: Ja, det tror jag definitivt. Definitivt. För det är någonting som Kevin Feige är, så att han, är väldigt så här, han gillar originalserierna på saker och ting. Mm. Han, han följer det, han är väldigt tydlig med att följa det. Jag skulle inte säga att jag tror att vi ser Hugh Jackman i, i den kostymen väldigt länge. Jag skulle tippa på en minut kanske. Mm. Bara riva av det. Bara för att göra fansen glada. Men jag tror definitivt vi ser det. Alltså jag, jag hoppas ju lite
1: på att Deadpool gör en referens till liksom bara Oh, that's Canada ass.
2: <laughs> ja, det var ju något. Ja. ja, nej, den hypen alltså. Jag tycker det passar ganska bra den kombinationen för det är ju Alltså de är ju lite så här att det har hållits med M-rating och sånt på något två om man tänker. Mm. Så att ja, alltså det... att
1: uh, X-Men Origins hade ja, en katastroffilm hets i det eget. D. Uh, Wolverine, jag vet inte om ni har sett den. Mm.
0: Uh, kan då alltså... Är det någon fanedit eller vad det är? För
1: nej, nej, alltså D. Wolverine ah, vi, är det. Vi, ah.
0: vi, okay. ja, jo den har jag sett.
1: Okay. Den här i Japan. Precis, och den tycker jag ändå är ganska intressant men jag hade ändå velat se den råare mm. som i stil med loggen. Precis. För jag, tror precis. Att kan, jag tror att den andra kan bli riktigt bra då.
0: Ja, den var, den var lite så här. den kom och gick lite. Den var inte dålig på något sätt, jag tyckte den var okej. Okay. fanns något där, men den var lite...
1: Den var inte tillräckligt bra eller tillräckligt Nej. dålig för att komma sig ihåg.
0: Nej, precis så. För när du sa den så var det Wolverine. Ja, just ja, den kom ju, ja. det var ju den med han hade gift sig och så, eller vad det var. Mm. Um... Ja, nej men kul. Vi hoppar vidare till min sista nyhet som jag tror det var Jesper som också förmodligen hade. Eh, Google stänger ner Stadia. Det stängs mm. ner till full och den 18 januari 2023. De kommer eh, ge, tillbaka, ge tillbaka pengar till samtliga som har köpt eh, produkter och eller real. Det var väldigt generöst. Ja. Ehm, och det, det är bra för det visar åtminstone att okej, okay, ni behöver inte vara arslen om det. Så, ja. ehm, reimbursement tid. Och det är så här. vad ska man tycka om det här då?
2: Ja alltså Stadia är ju Alltså det blev väl ändå ganska populärt Alltså blir det mer som spelar på det Längs slutet känns det som att Men mer så att det var helt okej Jag kommer ihåg äh. när det släpptes så var det väl Liksom jätte, jättemycket hat Mot Stadia typ att det funkar inte alls Det här är jättedåligt det liksom. mm. Men jag tror inte jag sett lika mycket sånt det senaste
1: det var för att folk Övergav det överlag
2: Ja det var nog det
1: och det finns liksom inte så mycket folk som, ventilerar. jag vet inte hur stor användarmängd de har till Stadia, men tydligen inte tillräckligt stor för att läcka alltså, ner allting nu. Mm.
0: Mm. Det är ju det där, det, det är tråkigt. Jag testade tjänsten. Uh, jag kommer nog att köra den här Immortals Rising, vad heter den? Ja, fin. Immortals Phoenix fin, Rising. Ja, den, den körde jag där på något betad in, långt innan den hade kommit ut. Okej, okay, nu får ni möjlighet om ni vill. Tänker ja, jag testar och jag tänker, ja, men det funkar ju ganska bra. Det var lite cacksitt lite ibland, men överlag så flöt det på väldigt bra. Eh, och det ska ju ha gått och blivit bättre och bättre, såklart, eh, i och med att de utvecklade tekniken. Men jag tror nog att det saknas en tydlighet i vad de har för profil. Och med det menar jag att okej, okay, men hos Xbox så har vi den här typen av spel och de här stora titlarna. Hos Playstation har vi de här spelen och den här attityden och så vidare. Och på PC så är det den här bredden och på Nintendo har vi de här lite yngre spelen eller det kanske inte Mario och Zelda och så. Men det, vad är Stadia för folk? Jag vet inte. De, ingen får någon bild av ett spe, någon karaktär eller någon typ av spelstund man har med, vänner utan man tänker bara om ja, den tjänst mm. typ. jag, jag kan inte få och det, de, de skulle jag behöva hitta någon personlighet och och, och i titlar och ta in och när de la ner, det var, ju, det var ju så tydligt när de la ner den här inhemska studio, studion jag, jag kommer inte ihåg om det var fler eller en de hade ju egna ett tag som de skulle påbörja göra egna spel och släppa ex exklusiva. Men när det las ner då var det så här, men varför ska vi då köpa ett spel i molnet? Jag vet inte, det är så här 500 spänn för 600 spänn för att köpa ett spel som bara finns i molnet. Och ja, man lisar eller hyr om man så vill säga på Steam, men det är fortfarande, du har det på, ändå på din dator om du väljer att ladda ner det, det är Det ungefär som på en Playstation och du kan, har du väl tagit och köpt en objekt så du bara tanka ner den. Men här var det ju inte så. Visst, det kan vara lite så här, äpplen och päron, men ändå, jag tycker, ja, det är
2: synd. Men vad kan man göra? Ja, alltså, äh, ja.
1: Jag vet du lyckar nästa gång.
2: Ja, precis. Jag tror inte att det riktigt... Oavsett när det kommer till cloud-tjänster så tror jag att det inte kommer hålla hur länge som helst. Kanske. Det, ja.
0: Allting handlar om intention. Se på ja. Microsoft. Jag sitter och kör på steam decken deras uh, Jag kör ju Game Pass på steam mm. Steam-decken och det funkar jättebra. Allt jag behöver är en webbläsare och då är jag bara jag tar ner en webbläsare, loggar in och sen kör jag. Jag ligger i sängen och kör Forza, jag ligger i soffan så varasur medan någon tittar på tv och kör något lite tyst. Funkar bra. Och visst, det är lite så här det är ju ett udda exempel för där får du ju försöka fixa in det då. Men det går. Och just den tjänsten med att använda Xbox eh, Cloud Gaming funkar ganska bra. Och de har inte gett det liksom. Det är bara ytterligare ett skäl till varför du kanske vill skaffa Game Pass. Och de ser det som något som blir rikare, istället för att ta bort det för att det är för få. Det spelar mm. ingen roll om det är för få. Det, finns, det är ytterligare en usp. Liksom. Men Google, eh, ja... De som vanligt stänger ner saker. Det, som. Mm. Men, um, det, det ska tydligen gå vidare till företagsanvändning uh, och liknande av de här, uh, den här tjänsten. Och vem vet kanske, andra kan licensiera den och använda den och förbättra sin teknik. Kanske Sony. De skulle kanske behöva förbättra sin streaming och likaså Microsoft kanske.
2: Ja, för jag Sony jag. har ju PS Now. Mm. Mm.
0: Nej,
1: jag ja, inte. Den ja, den kan behöva sluta arbeta på. ja där tjänsten vi inte kvar på PC längre eller? jag, jo. Nej, jag, jag, jag okay. för jag försökte få igång det på min dator för jag hade PES där okay. appen där var borta. Ja. Jag bytte okay, ja, PlayStation.
0: jag, jag inte. Jag tror jag testade innan sommaren. Så det var tassen.
1: Ja, för jag testade för typ ja. två, två förra veckan eller två veckor ja, sedan och okay. då, då försvann då försvann PlayStation Now, och det var PlayStation plus istället.
2: Just det, ja. Så måste det vara. Wow. Jag, jag, kom jag kommer nu ihåg det att uh, de sa någonting om att Playstation Now kanske skulle försvinna nu i, i och med uh, Playstation Plus uh, den nya Playstation Plus att de skulle ta bort det. Det är klart. Något. Det kommer mm. ju igång nu i somras
0: förstås. Ja. Mm. Så så att de det... har ju streamingen på de här plus för om du ska köra vissa av de här PS3-spelen de är ju streamade så de kanske bara låter den här streaming bara existera i de högre nivåerna kanske. Ja,
1: det är den högsta nivån i sådana fall. Ja,
2: jag tycker det låter lite skämt för att de hade ändå en spelarbas med PS Now. Jo,
1: jo, men alltså, är det, jag kan ändå tycka att det är en bra idé om de köper det. Istället för att du har Playstation Plus och Playstation Now. Jo. Det är två olika kostnader. Varför inte interagera mm. dem till ett högre jo. pris?
2: Ja, det, det är nog bättre egentligen. Mm. Så. Men ja. det var
1: väldigt... Jag, tyck, jag hade velat ha lite mer, hört lite mer om det som man var beredd på. Ett, Precis. Ett, Precis. Eller jag, tar,
0: jag tar sista nyheten här nu för jag såg att jag hade inte scrollat ända ner. Uh, skull and Bones skjuts upp igen. För femte gången.
1: Danny kommer gå i taket när han hör det här.
2: Nej, jag tror inte ja, han kommer göra det. det.
0: Han ja. vet det. Uh, den är inte sajpad för längre, jag har hört. Så nej, det är han inte heller. Uh, det, det släpps nu den 9 mars 2023. Och uh, ja, vad kan man säga? De, det här spelet har varit utvecklingen indirekt sedan 2013. Så när är det? Och om... Det släpps nästa år. Så det är en tio års utvecklingsperiod. Ja, den har startats om mig veteligen. Men ändå, tio år. Ja, alltså, alltså. Man förväntar sig
1: ett riktigt ordentligt spel. Eller en ny duknuke.
0: Mm. Det här är, ja, det kan vi ta sen. Jag har info om spelet. Men om ni påminner mig så kan ni få info om det. Bra, det, det får bli min sista nyhet så yeah. får någon annan ta ordet.
2: Jag kan väl Proval. säga lite om den nyheten eller jag tror att det är egentligen för deras försäljningssiffror så är det kanske bra att de skjuter upp det för att de släpper i en period med ganska mycket annat. Vår släpps i dagen innan, Sonic släpps den dagen, mm. Pokémon släpps i en vecka efter, alltså det är en väldigt tajt spelperioden då att släppa det så att att de släpper i mars när vi än ännu inte vet så jättemycket om vad som kommer komma i mars tror jag kanske är bra för ja, dem äh, tekniskt sett. Äh, ja. jag, jag hade väl en nyhet här äh, ja. som var lite kopplad till Marvel. Äh, jag hade mm. med den här Deadpool och äh, Stadia men de är ju tagna. Det var att det kommer en ny Marvel-serie i, äh, nu i oktober tror jag 7 oktober så kommer äh, Werewolf by Night. Äh, med Marvel. Aha, det är en tv-serie. Ja, en TV-serie.
0: Nej,
1: det är en tv-serie.
2: Så Det är en tv-serie baserad på en äh, gammal äh, ja, serie. Äh, mm. Comic serie liksom. Äh, och den är äh, Marvels nästa serie. Jag vet inte så mycket om det. Den ser in, det intressant ut, ja. ja. ja.
0: Den är ju väldigt campy, med ja. flit. Äh, jag har varit lite så här. Ja, svartvet, de kör så här gammal Monster Universal Monster look på det. Mm. Okej. Okay. Mm.
2: Men flit lite B vill de att det ska se ut. Mm. Jo, alltså det är väl passare. Det är lite kanske deras grej att de ska köra lite så här B-skräckig -styrkt, styrkt liksom. Men eh, jag tror att det är kanske... De släpper det väl det nu i oktober antar jag för det är ju liksom det, den Halloween Spooktuber. liksom. Så att, det är väl ganska bra passning. Och nu när eh, she snart är klar. är väl två mm. avsnitt kvar om jag minns rätt. Så... Eh, Passar det väl bra att introducera en ny serie? Ja, för aldrig det var mm. lite kort det. om den. Ja, yeah, yes. det var
1: bra att du sa det, för jag kom faktiskt på en annan Marvel-nyhet som jag läste mm. om häromdagen. Mm. Eh, Marvel-serien, eller MCU-serien Armor Wars kommer istället bli film. Mm. De har bestämt sig för att ta en annan väg med det. Eh, vad det innebär det har jag ingen aning om. Eh, men det ska bli intressant att se vad som händer.
0: Just det. Don Kiedel där. Mm. Ja, intressant. Men då så, då har vi gått igenom nyheterna för veckan. Jag har mm. två nyheter. Ja, det, det. Ja, förlåt.
1: förlåt. Ja, jag bara inflikar den lite snabbt. Yes. Det är båda två råsvis nyheter. För det första så har vi en ny version av Dungeons and Dragons är under utveckling. De går, vi har haft Dungeons and Dragons 5 edition sedan 2014. Nu kommer en ny edition som det heter inte Dissus längre. Utan det är One D&D som de ständigt kommer uppdatera istället. Okay. Uh, det mm. finns playtestmaterial de har material Det här utannonserades i augusti. Uh -huh. uh, så det är lite gammal nyhet visserligen, men ändå. Det, är stor, uh, nya det kommer nya, nya böcker 2024. Vi håller på att uh, få material för playtesting nu. Det har dykt upp två olika hittills. Och de kommer fortsätta låta oss playtesta det här framtidsböckerna uh, släpps.
0: Mm. Mm.
1: det har varit en del kontroverser kring det här för att vi har inte, det förändringar folk hatar förändringar oavsett vad det, för det är som vanligt då. Ja. Mm. Äh, men det skulle bli intressant att se vart det bär om Ja, absolut.
2: är det några äh, jättestora förändringar liksom som är jättestor liksom game changing äh, ja, äh,
1: Critical Hits till exempel äh, de som spelat äh, rollspel typ Raka Dämoner och Dungeons och Dragons vet du om att man ska 20 sidig träning i Dungeons Dragons, om du får en 20, så får du en critical hit. Det är liksom det gör ett extra bra slag. Det är mer extra skada och sådana saker. Uh, I den D &D, upp, en DD som dyker upp, då kan inte spellcasters hitta längre. Magier kan inte krita, utan det är bara fysiska attacker. Mm. Det har varit mycket kontrovers kring det. Uh, och även att den som är, är spelledare kan inte längre krita med sina monster vilket jag personligen tycker är bra för det innebär att jag inte riskerar att döda min grupp första sessionen
2: just det, jag hörde någonting mer om det, det var någonting om att uh, typ så här uh, från några som jag känner och som spelar mycket att det var en ändring på när när det kommer till, det var typ så här, typ så om man skulle övertala någon till exempel om att typ, ja, mm. det var typ så här negotiation skills och sånt, att sådana saker kan inte krittas heller
1: uh, längre ja uh, 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 jo om du, gör en 20 så får, om du får en 20 så lyckas du automatiskt. Mm. Rullar en 1 så fejlar du totalt. Det var i förra plåtets materialet. Mm. Nu har de kunnat det till det här plåtets materialet som släpptes nu i, det, i torsdags. Om det är nytt material och då, kan, då är det inte så länge. Utan de testar lite, de testar sig fram och ser vad spelarna vill ha. Mm. Så det, att, bra. det kommer att bli väldigt intressant att se vart det är bara om. Ja, det äh... låter ju bra
2: ifall de vet, red, tar kritik och liksom hör på dem som spelar mycket. Och... Ja, ja,
1: ja, om man tar det på rätt kanal. Det hjälper inte att du gör en 14 000, sid 14 000 ords på Reddit om att du inte tycker om de här förändringarna. Mm -hmm. Du måste skicka in deras survey, det är den de läser och kollar över att eh, Det kom, finns massvis med kommentarer på YouTube, Twitter, Reddit, TikTok allting och
0: allting. Men jag tänker när sånt här släpps, eller när de väl kommer, går det inte att köra de gamla versionerna?
1: Jo, det här kommer att ja,
0: vara. Va va är, varför beklagar sig folk?
2: Det är ju bara att köra de gamla.
1: Ja, det är. Det här dessutom är OneDD bakåtkompatibelt med 50-edition.
2: Hur vad menar du med bakopkoppar? <skratt> eh,
1: jag vet inte riktigt vad det innebär, men att de äventyren och sånt som finns ah. i fifth edition går att köra i nya versioner. Ej, ej. Så att eh, liksom jag som köper på mig böcker allt eftersom, kommer inte behöva skaffa nya hela tiden.
0: Ja, jag tänker bara spontant hela poängen med att göra en ny version eller att förändra, annars mm. hade vi bara samma version. Ja. Jag kan förstå om man optimerar, okej okay, du får lite mer slag här, eller du får lite mer XP eller what, vad det nu må vara, men... Det är roliga är väl att få lite förändringar, att dra om i grytan. Få, jag, tror, jag
1: tror att de är lite rädda för det just nu dock. För att de hade 3.5 edition, var väldigt populärt. De hade 3, 3.5. Sen kom fourth edition, den totaltanka. Det, var inte, det är väldigt få som tycker om den. Fifth edition är deras populäraste edition någonsin. Jag tror att de är rädda för att släppa den och göra någonting helt nytt. Eller liksom att Utveckla på ett annat sätt Utan de vill behålla spelarbasen Det blir därför de säger att det är bakåtkompatibelt mm. Men att de mm. kommer uppdatera Hela tiden och det, som är allt men är annat som det,
0: du... Jag tänker så här: för det här, den här rädslan nu Är det för att saker och ting som kommer Efter den här har släppts Kommer anpassa sig bara efter den då så att ja, om du bara kör den här femte edition, då kan du inte köra den då på vissa scenarier. Så jag vet inte hur det funkar, men varför?
1: Jag har ingen aning faktiskt. Nej. Utan, uh, jag vet inte om att det är och...
0: vad, vad är poängen att vara rädd, rädd om du bara kan köra de andra? Ja. Jag, jag tänker, vad är det som gör att det inte funkar? Det måste ju vara någonting som man är rädd mm. för ska gå sönder inte funka eller någonting,
1: eller? Jag tror att eh, Wizards of the Coast är det där för att tappa spelarbasen om de förändrar för mycket. Eh, spelarna i sig vet jag inte varför de är så jävla på den Det är folk som fortfarande spelar First Edition för att de ja. inte tycker om de nya versionerna. Så att man spelar liksom. Eh, och det här det har blivit en del, del kontrovers ja. kring det här. Eh, och det kommer fortsätta vara en hel del kontrovers. Eh, men jag tyckte att det var en intressant grej att ta upp i alla fall. Mm, för att absolut. det är en stor grej. Eh, nyhet nummer två, fortfarande rådspel, mm. fast i Sverige. Jovel ja. tog upp det när han var med sist att äh, Drakademoner demoner har ju en kickstarter. Mm. Äh, de begärde 100 000 svenska kronor för att gå igenom det här. Kickstarten lyckades på fyra, fyra minuter. De fick i slutet ihop 7 820 000 och 52 kronor.
0: Jag tror den blir av. Det är, ja. Äh,
1: jag, jag kan säga så här. Jag backade den. Äh, och det, Jag kommer få så för baskat mycket böcker <laughs> för att de har ju slängt in nya stretch goals med nya äventyr och hela tiden oh. ända, fra, ända fram till sista dagen och då var det uppe 7,25 miljoner och det är liksom, nej well, men vi, är en, det är klart vi, är en, vi tar det Så att, mm. det, kommer, det här släpps nästa år Mm. Så jag har ett stort paket att anta på posten augusti nästa år.
0: Ja,
2: härligt. Om ja, något så... att se fram emot. Ja, ja Kul. definitivt. Det... För det är ju en gammal, liksom många som växte upp med rollspel i Sverige växte upp med Drake Demon eller inte. Mm. Så då är det är väl ganska förståeligt att folk vill ha tillbaka det Liksom uppleva nostalgin.
1: Ja, och en, en annan intressant grej är att det här släpps nu för första gången på engelska. Så vi har Drake och det är dragonbane på engelska. Så att eh, det blir mer internationellt nu och Sverige är ju väldigt populära som Råsbysland, För Vi har släppt mm. ganska mycket.
2: Är det Fria Ligan som släpper detta?
1: Ja. Yep. Mm. Vem det annars liksom?
0: Ja, precis. Jag vet <laughs> Ja, ah, kul där. Då har vi saker att se fram emot. Uh, och saker att se fram emot får mig osökt att tänka på månadens spelsläpp. Så att jag tänker att jag river av den lite snabbt. L några av guldkornen potentiellt ett då. Vem vet, de kanske uh, suger men några av de spel som släpps eh, under oktober månad. Som kan vara värda värd att hålla utkik efter. är Exempelvis så har vi Overwatch redan nu den fjärde. Eh, Overwatch 2 då, släpps i Early Access. Free to play. Um, eh, så det, det är ju en anrik... Ja, det ser ju mer ut som en, en fortsättning. Eller till och med en omstöpning av originalet. Så att jag tror kul för de som ser fram emot. Och framförallt spelar väldigt mycket Overwatch. Hoppas i alla fall. Det kan också vara tvärtom. Att det är de som skriker mest. Det vet jag inte. Eh, sen har vi ett spel som heter Lego Brick Tales som släpps den 12 oktober. Eh, den finns som demo just nu. Och det här är ju en slags äventyrspel där du faktiskt själv bygger ihop Uh, dina saker för att komma vidare i spelet. Jag testade det mot, uh, kan ni lyssna på i förra veckans avsnitt. Um, vi har även Scorn för alla som gillar skräck. Det är ju HR, Geigers, uh, HR Geiger inspirerat skräckspel som släpps den 14 oktober. Uh, kommer också rakt ut på Game Pass om man har det där. Precis som ett par dagar senare, den 18: e släpps ju jag Plague Tale Requiem som jag vet att många också ser fram emot. Det är ju, alltså nu är jag bara halvvägs genom morgonen. Det, det, det är en ganska så, visst, vi sköt ju på jag vet inte om det, var det i oktober som Skull skulle släppas eller var det i november?
2: Jag tror det var typ 18 november eller något. Ja, det var just e det,
0: det där, ja. det var ju samtidigt som nästan samtidigt. Um, Mario plus Rabbit Sparks of Hope den 20 oktober. Eh, den här XCOM-liknande Mario upplägget ser ut att ha fräschats
2: till ändå. Jag tycker det ser eh, lite piffigt ut faktiskt. Jag har hört um, några som har eh, testat det här spelet och har varit väldigt positiva tillrämmar att testa så mm. kommer det nog vara precis. rätt bra.
0: Eh, sen har vi den 21 oktober, Gotham Knights. Eh, jag kan väl säga att jag var ganska sval först. Men jag såg en trailer här bara för en vecka sedan. Eller ett par dagar sedan eller vad. Där de släppte ny. Och, och då gick de in mer på storyn. Och jag hade inte ens tänkt på det. Men det ser ut att ha en ganska tydlig, en tydlig ett tydligt narrativ så att säga. Och att du utan problem kan köra själv. Jag trodde ju först att, det var, att du kan köra själv. Men att du egentligen ska köra co-op. För det är 4 play op Vilket du kan. Men att du kan köra med en karaktär och den andra karaktären behöver inte ens vara i närheten. Ni behöver inte ens interagera. Ni kanske träffa på varandra typ tre timmar in i spelet i samma värld. Så att det är så här, det händer saker och du kan ta del av någon annans värld. Så Gotham Knights kanske kan vara värt att hålla utkik efter. Um, sen har vi ju för alla som gillar COD. Oavsett vad vi tycker så är det såklart ett av vårt största spelsläpp. Och det är en remake och egentligen en av de absolut största i hela serien Call, uh, Call of Duty Modern Warfare 2 de ser ut att ha gjort om storyn uh, de ser ut att piffa piffat till den såklart uh, grafiskt sett så uh, den 28 så kan man värt hålla utkik för den och samma dag släpps, släpps Bionetta 3 som uh, självklart kommer också förmodligen bli en stor Då från Nintendo.
2: Vad heter det har varit nu, det blir utannonserad tror jag typ 2017 eller 18. På Game Awards. Sen var det helt tyst tills förra året. Mm. Och nu äntligen släpps det efter den här långa tystnaden. Ja. Det kommer säkert bli liksom... Är ju nu blivit en Nintendo-serie. Sen BN2 egentligen kommit upp på EU. Så det ska ja. bli intressant att se hur de... Det verkar vara mer fokus på så här stora monster-strider lite grann. Mm. Och sånt. Ja, jag säger lite i valet och
0: kvalet över, över det spelet, så här spelet. För jag har sett det. Ja, men så här... Jag hade ju gärna haft det på en annan konsol. Inte för att jag tror att det kommer vara dåligt på Switch. Det är mest bara för att det ser ut att vara så mycket som händer. Så mycket som händer. Jag tänkte, oh, det där skulle jag nog vilja haft lite bättre prestanda. Men jag är så här... Jag kanske ska skaffa det i alla fall. för det, jag, jag har varit intresserad av att hoppa på det. Jag körde första, men det var ett
2: tag. Jag skulle nog inte säga att det skulle vara en Jag upp beskimmer. För att ha det här på Switch. För att de gjorde ett annat spel som heter Astral Chain- Mm. ...på Switchen... ...och därför är det ganska bra... Eh, ...för det den hade... ...det var också ganska mycket som hände på skärmen... ...och mm. eh, ganska imponerande grafiskt också... på Switch... ...så att jag tror att platen vet hur man ...det är det som var. är nyckelordet
0: där... ...för att vara på Switch... ...det är väl bara det här... ...för att låta något få tillräckligt mycket luft... så växer och blir större... ...jag tänker då... då skulle det kanske ha varit... ...si och så på en Xbox eller en PS5 eller whatever... ...men... ...jag tror precis som med Senoblade Chronicles... ...som vi pratade om en annan gång... ...är det något de klarar av. Som du själv är inne på nu. Är ju att verkligen utnyttja systemet till max. Så jag, jag håller med dig. De kommer säkert få till
2: det. Samma, jag kan ju um. näm nämna att de kommer släppa en. Uh, Near Automata. Uh, port till Switch. Nu i. Jag, 6 oktober. Då nästa vecka. Mm -hmm. Mm -hmm. Jag har sett lite previews på det här. Och det verkar extremt imponerande faktiskt. För vad var Switch. Uh, det rullar på stabilt. Och det ser inte helt plågat ut heller. Så att. Det kan ju finnas ganska liksom, sådana spel på Switch som funkar är bra. Har du
0: skaffat, eller? Äh, ja, tror ni det? Ja, just det. Ja, finns det något mer här i månaden som ni känner det här är nog en uh, potentiell perla?
2: Ja, Persona ut, 5 släpps ju på... Persona 5 Royal släpps ju på uh, samtliga plattformar nu utöver PS4 uh, den 21 oktober. Uh, Okej. Okay. Och speciellt på då, om vi pratar om Switch, för att det är ju en, en väldigt stor efterfrågad titel att släppa det på Switch. Mm. Att när Joker kommer i Smash Bros Ultimate för några år sedan så känns det lite så här. han finns här på Switch i en gästkaraktär men han, är inte, han har inget eget spel på Switch. Men nu har ju de ändå fått det till Switch. Och det kommer även dag ett på Game Pass. För de som är intresserade mm. en väldigt matig eh, JRPG-äventyr. Som kan ta dig upp mot typ 120 timmar. Om du gör allt. Eh, men ja. Ja,
0: mycket kött på de benen. Ja, eh, i har du något. Som du tror det här kanske blir något. Eller har vi nämnt dem redan. Nej, vi har nämnt dem. Mm. Jag skulle säga, för min egen del är nog bara ett spel som jag kan tänka mig. Är potentiellt. Okej okay, Eller kanske bra. Och tro till dig så är det här Ghostbusters Spirits Unleashed. Egentligen bara för att det är Ilphonic som gör det. Och de gjorde ju Predator-spelet som var väldigt välbalanserat. Och väldigt kul. Så ytterligare ett four player co-op spel Som förhoppningsvis ut utnyttjar just själva gameplayet på ett vettigt sätt. Kan bli bra. Ja, jag
1: hoppas inte att de går in i fällan som till exempel Tales gjorde. Att de kör samma grej om och om igen. Uh, att liksom, okej okay, vi körde på det här sättet med Predator, vi kanske kan kopiera över det till Ghostbusters utan att de faktiskt mm. ja, varierar precis. efter uh, spel
0: precis, ja men Elphonic har ju gjort uh, lite spel innan och så, så de har ju på något sätt plugat lite för, för att få lite variation och lite förändring i spel till spel sådär, så att uh, de gjorde ju också fredan trettonde spelet det kan man ju säga sig och så, men Predator-spelet var en tydlig, okej okay förbättring liksom. Och de hade tagit lite andra vinklar och utnyttjat just hur Predatorn har sin egen grej medan marinsoldaten har sin egen grej. Så att man kunde köra som marinsoldat bara för att okej okay, vi ska bara klara av målet istället för att skita i den här Predatorn. Då vi får, ja vi får se. Vi får se. Det kan var också det? vara. Det är den nu ska vi se. Den släpps nämligen den 18 oktober så samma dag som Plague Tale Requiem där. Som
2: sagt det, det är mycket som släpps den här månaden. Väldigt mycket faktiskt jämfört med det har varit ganska så lugnt nu tycker jag ändå de här senaste månaderna det har inte mm. varit ganska liksom magert med saker ändå tycker jag. Oh, ja. att det har varit ett år liksom. Verkligen. Att det känns som att det varit lite så här syschornas tid. Det
0: är ju ett år som består av alla dessa uppskjutningar. Ja, alltså inte uppskjutningar konstigt. av release date. Ja. Och, jag vet inte, just det här med... Hur, hur, lång, hur många gånger kan man skjuta på ett spel innan det blir inaktuellt och irrelevant? De flesta skulle säga men det spelar väl ingen roll. Bättre att göra. Så bra det går. Och det är ju sant. Men någonstans finns det ett fönster. Där det handlar om relevans och intresse. För jag, som med, med Skull and Bones. Om det hade släppts då 2019-2020. Som det sa ursprungligen. Så hade det varit en annan typ av intresse då. Sen har det svalnat. Och blivit något annat. Och folk har bara skitit i det. Och jag, jag, jag tänker så här: Man ska nog inte skjuta på saker för länge. det har varit en liten side Durant här. Men.
2: Jag tror det kan bero helt på vad det är för typ av spel och vad det är för spel egentligen. Mm. Jag tror att det, det är ett nytt IP som det kommer till typ Skull and Bones. Jag tror att det var många som in, antog att Skull and Bones skulle vara något helt annat än vad det egentligen var. Jag tror att folk många, mycket trodde att det var ett typ renodlat player piratspel typ. Man åker runt mm. och skjuter folk, lite som Assassin's Creed Black Flag fast Precis. bara liksom alltså, båtdelen. Men nu är det ju ett helt annat spel med typ multiplayer-fokus och grejer. Jag tror att det kanske mm. är att folk redan har kört väldigt mycket Seed of Thieves till exempel som är väldigt liknande upplägg vad jag kan se. Så... Du kan fråga mig sen
0: om du vill veta ja. hur det är. Yes. Um, bra, men vet ni vad? Vi tar och faktiskt hoppar in på vi har spelat, vad vi har sett. Uh, och uh, jag tänker vi, vi hade ju fygersnack om lite Dungeons. Så varför inte fortsätta? Du har ja. det med här. Vad är det du vill ta upp? är exakt
1: uh, ja, uh, jag ja, är nu ska vi gå
0: igenom allt
1: ja, okay, nu har vi, uh, jag har <laughs> spelat en kampanj i ett år och ni ska få reda på varje detalj som väntar, nej jag skojar uh, det days
0: later mm -hmm. Ja,
1: jag tycker, jag tycker bara det är kul att prata om det ibland uh, för att, uh, ja men absolut mm. uh, Jag spelar. Jag har inte ofta jag får spela Danny Surrey jag får spelleda många gånger att jag är den mm. som leder äventyret men nu får jag faktiskt få med och spela i en kampanj som är spelare. Och jag har en halfling-barbar. Som är nästan lika dum som en sten. Mm. Uh, för de som inte... Vi kör uh, att man slår fram sina städer. Det innebär att man slår fyra stycken sexsidiga tärningar Tar bort det lägsta värdet. Och adderar resten. Mitt lä så det lägsta man kan få är tre. Det högsta man kan få är 18 Min barbar har fem intelligens- det innebär att han tycker att det är en bra idé Att gå runt och mucka med allt och alla Inklusive en drake
0: Ja men ser man en drake så måste man ju mucka
1: Ja <laughs> mm. Ser
0: du en drake då går du fram och säger Du ger mig allt du äger jag, jag är en drake, jag har ingen på mig Jag har liksom, jag kanske har en skatt där borta Men jag har ingen på mig just nu
1: Nej precis Aha.
2: Vad vill du med drake, jag ska mucka med dig Vem var det som kastade en kastade en, mm. en slant
0: jag
1: jo, så att det har liksom blivit mer att jag och min havling vi måste få kommandon innan vi gör någonting för annars så gör vi något helt in. liksom vi eller jag, man bara går in så mina, min grupp har liksom lärt sig att okej, okay, berätta för dem vad jag ska göra och sen får vi se vad de gör det det har inneburit att de bär mig gå in i en taverna där fanns banditer taverna brann ner efteråt efter att mindre gräl där jag muckade med draken som jag var tre hitpoints från att dö. Alltså var en helt död. Uh, har muckat med en uh, witchmaster. säga. Mm. Hon hatade mig. Men henne döda vid fulla sessionen så att jag kan fortsätta mucka utan att några större <laughs> bekymmer. Nästa och, drake, tack. Ja, och uh, det, is har varit ett problem. Mm. Och då sitter man och tänker... Okej, okay, om jag tar tillräckligt mycket iskada kan jag blir vår resistance mot det då. Det visar sig att det stämde inte. Men äh,
2: Dungeons and Dragons. <laughs> du har <är laughs> äh... ett år i alla fall med det här.
1: Nej, äh, den här sessionen har jag bara spelat i ett halv... I... Sen börjar sommaren typ. Okay. Äh, den kampanjen jag leder... Det här, jag ska precis homebrewa monster. Homebrewing innebär att man skapar sitt egna. Äh, man gör någonting helt annat än vad som står böckerna. Och det är första gången jag gör det. Vi ska se om min grupp överlever nästa gång. Eller om alla dör och jag får stå ut med det. eller får ta Hur det
0: ofta sätter ni ner bara kör till slutet på en session?
1: Uh, man får dela upp ett. Uh, det finns one shots. Att man ser, liksom, att okej, okay, Det här är ett kort äventyr. Det hinner vi med på en session. Uh, wish, eller, och sen finns det kampanjer. Som man sitter. Vi, ja, vi brukar sitta och spela mellan här, runt sex timmar på en session. Och... Uh, men då är det en lång kampanj. De, vi börjar i level 1. Och så arbetar vi oss uppåt i levlarna. Och möter mm. större och större fiender upp till... Ja, level 20 är högsta level. Och då har man liksom gått från level 1. Då är det liksom... Ja, mellan level 1 och 5. Då är det kanske regionens kämpe. Mm. Upp i level 20. Du utmanar gudar. så Det är ju ganska... Mucka
0: med drakar framförallt då. Alltså. Ja,
1: du alltså... Att min, då, då är de
0: bara så här om det är mycket alltså, med han... gudar, då och... blir Ja, då är en jag... drak ingenting. Nej.
1: Alltså att min barbar fortfarande lever i jävla för att han har... Han är en speciell sorts barbar. Uh, när han går in... Han är
0: speciell,
1: nä... Ja, han är väldigt speciell. Uh, han har nämligen magi som uh, är random. Mm
0: -hmm.
1: Så att en, en barbar rager. Han liksom skitförbannad och får lite extra grej för det. Uh, när han, med min barbar rager, så får han också, också slå en åtta sidor tärning och så händer en random effekt. Det kan vara ja. att han skjuter ut strålar från eh, bröstkorg. Han kanske kan kasta sin yx i sitt vapen och teleportera tillbaka till handen. Eller så kan han teleportera. Den sistnämnda, när mötte draken. Mm. Eh, jag tänkte liksom, draken hade flygt upp i luften. Och skulle jag se redo för att andas ut en attack som täckte ett stort område. Och min tanke var liksom, okej okay, jag måste skydda mina andra. Vi ska ta ner draken på marken igen. Jag frågar, hur högt upp är draken? Ja. 30 fot, bra teleporterar upp 30 fot, försöker attackera, faller sedan 30 fot oh. eh, och eh, det är en sexidig, ex, en sexidig träning i skada per 10 fot Ouch. ja, det var därför jag nästan dog därför sen kom oh. and, attack, handlingsattacken eh, breath attack så att eh, det är bra att ta chanser men kanske mm. ska tänka sig för ibland <laughs>
0: Ja, jag tror vi alla vet vad vi bör säga här. Mucka inte med drake. Jo, Än en muck gång. mucka, mucka med, inte med drake. Om du inte är en speciell bar. Precis. <laughs> ja, mysigt Vi kan väl hoppa vidare då uh, jag tänker, Det är ju kul för då skriver jag skriver upp Zelda Länk to the Past mm. uh, Så det har varit uh, Hur kommer det sig att plocka upp det? Uh,
2: grejen är att jag aldrig kört det spelat innan uh, Faktiskt Så uh, ja, när uh, vad heter det, Tears of the Kingdom blev utannonserat uh, För några veckor sedan Med, med titel och datum så tänkte jag jag har ju faktiskt inte kört alla Zelda-spel- som man kanske borde köra. Så jag började in på Nintendo Switch online- och började köra lite av Link to the Past. Och nu har vi klarat två dungeons- i början av spelet egentligen. Och gjort lite utforskande i världen typ. Hittills så tycker jag att den är ganska kul faktiskt. Det är mm. väldigt så här, typisk Zelda-story. Du ska hitta en Master Sword och döda. Eller typ så här- Förstöra för Aghanim som är typ så här Ganon's undersåt. Uh, och just nu håller jag på att hitta typ så här vad är så här necklace typ så här, vad heter den en uh, Halsband eller nåt som man ska använda för att uh, låsa upp vägen till the master sword som är the evil spain som ja Link alltid har i alla spelet. Mm. Och uh, det är ju ganska så här ålderdomligt i vissa saker, det är lite svårt ibland att veta exakt vad man ska på kartan för man får gå runt och leta sig fram ganska mycket, men utseendemässigt och ändå, spelmekaniskt tycker jag ändå att det har sig väldigt bra det känns inte helt, det känns liksom som att det här är ett ganska tydligt spel som inte liksom mm. dör ut genom tid du har en tydlig gameplay, precis som alla andra 2D-celler egentligen, det är väldigt likt mm. alla liksom, du är Top down och du går runt med link Får lite olika abilities vap eller olika vapen och föremål I olika grottor och sånt Som du kan använda dig av senare i spelet Och lösa pussel med ja, det är, Jag förstår varför det, är, nog varför det är så hyllat När det kom Även om jag själv kanske är mer förtjust i 3D-spelen eh, Personligen ja, Men ja, det var det,
0: det, det Man blir ju så ja. färgad Någonstans av
2: vart man Börjar med det mesta liksom Ja jag började med Wind Waker och Ocarina of Time oh. och det är lite senare, men ja, Precis. det är ett Zelda-spel det är liksom det första spelet i serien som verkligen etablerade den formulan som serien hade fram till egentligen Breath of the Wild, skakade om hela grejen, mm. men det har ju de här tydliga dungeons liksom du ska gå i och hitta items och sånt och mm. få heart containers för att få mer liv efter att du dödat en boss i en dungeon, mm. typ. Och sen men, äh, jag tänker aha. hur
0: många Jag var nyfiken Va, Vad var ditt första Zelda då?
2: Det var nog eh, Ocarina var of Time ja Win... ah, det var Okej 3 tredje versionen tror jag Ocarina of Time eh, Men en liten rolig historia om det Jag klarade aldrig ut Ocarina of Time För jag var så liten när jag spelade det så jag kom väl kanske halvvägs och sen blev jag fast någonstans och visste inte vad jag skulle. Uh, och sen blev det det första riktiga zelda spelet jag körde från början till slut var väl Wind Waker egentligen. Mm. Uh, och sen körde jag ju även uh, Skyward Sword och Twilight Princess och sedan Breath of the Wild och mm. Majora's Mask 3 igenom och sen också. Och Curio är Time var det på Wii? eller? Nej, jag körde ju 3 ds sverianten Så det är ju inte i den på Wii också? Eller? Den finns ju på For wii World, World ja. Virtual Console då. Då är det originalet. Jag körde ju en remake-version som har ändrat lite grejer med lite upphottat grafik och sånt på mm. 3DS. Och of Time 3D heter den. Den är gjort lite lättare för den i vissa dungeons, till exempel i uh, vattentemplet som är väldigt notoriskt. Så kan ni ha flera mm. items, uh, vad heter det? du kan ta det i iron boots lite mer fritt än um, du kan göra i menyn i... Uh, 64 versioner, du måste gå in i menyn, klicka på en knapp, klicka i menyn och sen så fortsätta liksom. Mm. Här är det bara att klicka på dash-skärmen typ så är det klar. Uh, så det är lite sådana här quality mm. of life-ändringar. Uh, mm. Sen är det samma sak med Majora's Mask som de måste sätter till 3DS. Då har de även ändrat lite grejer i uh, det spelet som gör att det blir lite mer tillgängligt. Till exempel, en, jag tror det var en boss som de hade ändrat lite hur man stred mot den och lite sånt. Mm. Men ja. ja, jag bara sitter och
0: filosoferar lite grann. För jag är nyfiken, Fyga, du, du har kört Zelda också, eller?
1: Jag har testat lite olika Zelda. Ja. Jag har aldrig spelat igenom ett gett.
0: Nej, jag, för det är så här, det är intressant där. För jag, man, jag har haft kontakt med Switch nu uppenbarligen väldigt mycket. Men innan så var det så här, man hade NES hade jag tillgång till. Då man hyrde någon gång. Men det blev aldrig av att man liksom, att Zelda var det första man hyrde För man vill ha någonting, för jag hyrde dem. För jag hade tyvärr inte någon egen... Eh, så att då var det varit de snabba spel liksom. man kunde hoppa in bara köra Mario på en bana klar av en bana och känner så här okay, jag lämnar tillbaka den här det är okej. Okay. Men så därför det första det första Zelda jag faktiskt köpte själv var den här eh, Legend of Zelda Link Between Worlds. För jag hade min första typ egna Nintendo som jag själv ägde många år senare var 2 Jag hade inte ens 3DS -en, jag hade 2DS:en. Och då tänkte jag men den här ska jag testa. Och den var det var mysigt. så. Det, det här med du nämna, att i väggar och sånt. Och.
2: Värt att nämna det att Link to the Twin Worlds är egentligen Link to the Past uh, Spiritual Successor eller man ska mm. säga. Väldigt mycket liknar uh, Link to the Past egentligen. Du har ju två dimensioner. Low rule och high rule. Uh, det är som Dark World precis. och Light World i uh, Link det, to the jag Past. Jag tänkte
0: precis komma till det. För att när jag köpte det där tänkte jag men det här var mysigt. Så att jag gick in till den här Virtual Console, var vad som fanns. Och skaffa också originalet. Det här som du har kört nu. Och jag tänkte redan då att ah, det här är ju inte alls likt.
2: Jag tycker nu som dig det faktiskt. För att jag, jag körde ju också Link Between Worlds på 3DS sen. Och det tyckte jag väldigt mycket om. Men mm. jag tycker att det känns som att Link to the Past är liten diet version man ska säga av uh, Link Between Worlds det har ju väldigt mycket som det har men det saknar väldigt mycket också som gör att Link Between Worlds blir roligare spela mm. till exempel med väggmekaniken som gör att ja, det precis. känns uh, som att ja uh, och sen det är det så här,
0: jag är ju ingen expert jag, jag går bara på min magkänsla så här, jag tycker nog att uh, Link Between Worlds och de två, den som jag föredrar det betyder inte att den är bättre, det betyder bara att jag hamnar där och fick det här spelet, för sen var det första spelet jag körde av Zelda efter det där var ett litet spel som heter Breath of Wild så det var topp dit då, jag har bara kört två typ, jag, jag vill inte ens säga att jag ja, visst har jag ett känt på, jag har en sån här minisnäs vi har kört med Zelda, lite de här tidiga men jag kan inte säga att jag har kört, kört du vet när man faktiskt tar sig tid och lägger många timmar, det är bara de här två kan jag kan inte säga att jag har ja.
2: gjort det på det första Zelda och andra Zeldat heller för jag tycker att de är så fruktansvärt svåra typ. Det första Zeldat är så oförlåtande du måste veta exakt var du ska bomba väggar och liknande för att ta ut ja, saker. Ja precis. Det är så obtus eller vad man ska så, säga. Det där är, förlåt
0: nu avbryter jag det igen här men, men Lotta körde ju och vi har ju den där minisnässen och, och hon körde, det var någon, jag vet inte vilken Zeldare det är, det är någon Zelda. Och hon sa ja och gör man så här och så går man hit och sen går du här och så gör så och sen så, okej. Okay. Nu, då? Ja, men nu, nu är jag snart klar med spelet,
2: typ här. Jag vet exakt vad jag ska göra. Jag börjar... Det är det som är grejen med det. Genvägar och allting. Det är det som är grejen med det första säljars spelet, om det är det. För att det är väldigt. Det är, inte, det är inte alls långt det spelet. För de hade ju liksom limiterat med mm. hur mycket man kan göra på ett spel. För det är ju näst liksom åtta bitars. Men det, det är ju liksom... Det svåra är ju att veta vad det är man ska göra egentligen. Men när man vet exakt vad man ska göra så tar det kanske en timme max liksom. För det är, det är så pass lite egentligen i spelet som jag... Om man vet så vad man ska det, göra. Men
1: så är det de flesta grejerna. Liksom, vet vad du, du ska göra så går det väldigt precis. fort. Precis, precis. Första gången jag ska göra pannkakor det tog man evigt.
2: <laughs> ja,
0: Ja, vad som om vi går vidare då. Eh, vad som kanske inte heller är pannkaka utan faktiskt visar sig vara bra för jag hoppar tillbaka till eh, Diablo 2 Resurrected. Inte för att det var dåligt första gången jag körde. Jag menar det är Diablo 2 rakt av för det är Diablo 2. Eh, men det är ju så här jag, jag, jag behövde något för jag har inte hunnit spela något på länge och kände för jag körde klart control här veckan. Jag magnar rakt igenom control. Eh, jättebra slut och bara jag vill köra vidare men jag hade inte tid så jag tänkte här om om jag måste köra någonting jag vill bara ha någonting som bara renar som är väldigt så här hopp in bara nästan på automation bara agerar och intuitivt klickar och gör saker så istället för att det ska vara eh, så jätteintellektualiserande så så att eh, Diablo 2 Resurrected flög igång och jag satte mig Om oh, jag kör en liten stund att köra bara en liten stund av Diablo 2 är ju dumt ung för att säga oh, men jag kör en kvart Dungeons and Dragons. Jag tror inte det existerar riktigt så. Mm. Nope. Jag, jag märkte där i 3-4 timmar senare att Jaha, jag har, ja, vänta här, jag ska, nu får det fan räcka. Jag kan inte sitta här med det här. Eller jag, jag ser förstås, om jag får en till sån här diamant plus att jag kan snart gå upp en nivå. Så jag tar det där först. Vi kör jag två. Men sen slutar jag. Typ. Och det är bara någonstans här, den här tydliga gameplay loopen som finns i den här. Tillfredsställelsen att hela tiden märka att du får en progression som är så tillfredsställande. Och så, uh, inte unik men relativt unik i det med att barnen alltid gör sig om. Och det liksom har den här lumpmässiga miljön och så. Om De håller samma typ av miljö. Gör att det hela tiden känns relativt fräscht. Sen är så här, jag körde ju Diablo 2 till döddagar. Jag har säkert, jag inte tänka på timmarna. Diablo 2 när det kom, när det kom 2000... År 2000 så börjar köra och sen slutar jag runt 2011. Så att det är många timmar där. Så att uh, att plocka upp det jag märkte dock när jag hade kört de här att jag kände mig ganska mätt ändå så. Jag kan ja men det här är ett bra spel att plocka upp när som helst. Och jag tänker att är det är så att man har uh, Battlenet och så och ni, för jag tror det har lite reger på det här då och då. Det är ett säkert kort och någonstans är det skönt att ha den typen av spel. Det kan vara ett spel som är lite ASMRigt ni vet så här som Power Wars Simulator exempelvis. Man bara hoppar in, man bara sprutar runt och gör rent en grej. Det är lite där, tänk på detaljerna det Allt du gör, fokusera på det. Kanske till att ha någon podd på, eller lyssna på något, eller ni vet, sådär. där. Uh, och jag tror det jag har två för mig just nu var lite där. Det var lite klänsigt. Så jag kan rekommendera att hålla utkik efter det. Och det är väldigt bugfritt också, i alla fall var det för mig. Tips. Eh, vad som kanske har buggar eller inte buggar är ju Disney Dreamlight Valley. För det är väl Early Access va? Yes, och det har buggar. Det, det har, har Det, har, det, ja, har det, andra det väl konstigt annars i Early Access.
1: Ja, yeah, men eh, jag har inte stött på några allvarliga. Det har varit så här mest irriterande. Eh, det mest irriterande var när jag skulle följa med Scrooge för att prata med Ursula från... Eh, Mer, Little Mermaid sjö, Jönkrun, ja. Ja, precis, eh, Och så hände någonting Och Scrooge bara gick därifrån
2: var Scrooge
0: Isamot
1: Men ni måste prata så jag
0: blir färdig med mitt quest your, your... <snummer> Nu är det så här Att Farbo Joakim gör vad Farbo Joakim vill göra Jag vet Är det bra Är det kul?
1: Uh, det är riktigt har bra tycker jag faktiskt ja, ja, Potential är det här ja det bara Vad gör man då? Mm, äh, i Disney Dreamlight Valley okej, okay, vi kör en snabb story mm. äh, man återvänder till sitt barndom sen man slumrar till man vaknar och är på en helt annan plats det växer törnbuskar och det är helt plötsligt en trollkar i blåa kläder en stor blå pointy hat långt vitt skejk så han liksom bara, jag fick in i det här huset okej, okay, vem är du? jag vet inte, men jag ska in i det här huset Fine, okay. oj, jag kunde inte dra bort det här du, du kanske vill lösa våra problem. Jag är Merlin. För den som har sett Svärdets stenen det senaste mm. från 1960.
2: När den kom. Den tecknades ja. Disney.
1: Disney Svärdet sl Ja,
0: ja Slut på 60-talet, början på 70 eller något. Ja,
1: men äh, den i alla fall. Ja, det, det är mm. den Merlin äh, som alla självklart känner till idag. Mm. Äh, men det, det börjar med att vi ska försöka rädda dalen. Det från The Forgetting en form av entitet som har tagit över och fått karaktärerna att glömma bort att de bor där glömma bort vilka deras vänner liksom Musse mm. har glömt bort Mimmi. Mm. Oj,
2: det då är det allvarligt
1: det, Ja, liksom och då går man runt och hjälper dem med sina uppdrag. Det är lite vad ska jag säga, The Sims kombinerat
0: med Minecraft. Okej okay. man kanske äh, bygga lite hus och sen så Ja,
1: inte så mycket bygghus men placerar ut hus. Okay. Uh, farma du ja. liksom odlar mycket I harvest munker så ska jag säga istället Lite. Ja, ja, ja. Uh, men du odlar mycket grejer du går runt och samlar resurser för att kunna bygga grejer som du anser att använda för att hjälpa uh, mm. det, det är matlagning det är skördar det är uh, ganska mycket faktiskt uh, vilket lätt får en att tappa bort tiden du tappar bort mm. tiden med Diablo liksom. jag, satt och, jag ska bara sitta en liten stund med Dreamlight och, är det, och klockan är ett på natten shit Uh, jag tycker det är, jag har spelat det med Melly uh, säger sig självt, hon är, hon är sex år nu så att det är ett spel som passar mm. henne och jag uppskattar det för att det är skillnad från Disneys senaste spel som är, uh, jag tror det är Disney Infinity just det
2: med Toy of Life ja
1: och det, är, jag har det här jag hatar det spelet för det är så idiotförklarande mot spelaren mm. liksom att så fort du startar upp ett, ja ah, men du vet om att de har gröna orberna ger tillbaka hälsa Ja, du har sagt det varje gång jag startar spelet. En kvart ja, men Du vet att de här gröna orberna ger dig tillbaka. Alltså. alltså, hur kort minne tror du att jag har?
2: Men det är som Skylanders är liknande, tror jag.
1: Ja, men Skylanders Skylanders har jag följt med hela serien och det är mm. inte alls lika det utförklarande. Jag mm. äh, men det är, körde jag också in... en del för. Ja, yeah. äh, Men här i Dreamland Valley du får faktiskt lista ut grejer själv ganska mycket. Mm. Äh, Okej, okay. äh, Mimmi vill ha en tomat. Visst, Hur vi får ta på en tomat. Uh, har du hittat tomater förut så kanske du kan kolla upp i din lista. Okej, okay, du kan få ta på två tomater härifrån. Uh, Okej, okay, gå dit för att köpa tomater. Det finns inga tomater, vi ska bara frön. Okej, okay, då köper jag frön för att gå och odla tomater. Och så är det realtidsodling. Det är realtid. Så att uh, okay. det tar tid att odla grejer. Uh,
0: det är inte verklig realtid. Yeah. Alltså jag tänker en tomat på okay, tre, fyra veckor, ett nej, 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 nej. utan vi snackar uh, in-game-tid som kanske en dag, eller? Uh, uh,
1: tiden i spelet går efter vår klocka uh -huh. så att en pumpa tar fyra timmar att odla.
2: Okay. Det är som ett mobilspelklassiskt typ.
1: Yeah. Uh, mm. Vilket jag tycker är lite irriterande.
2: Ja, för det att jag... känns ju väldigt mobil.
0: Ja, jag tänkte det
1: för till exempel pumpor. Jag som ofta spelar på eftermiddagskvällar. Och så ska jag sätta hålla på odla för att odla. Mm. För att man kan ge gåvor till de andra karaktärerna. Mm. För att förbättra sin vänskap. Mm. Och på så sätt lossar du upp Quest för storyn. Mm. Det är ganska viktigt att kunna göra det. Och varje dag. Och då menar jag liksom. Igår hade de. Igår hade karaktärerna vissa saker de ville få för att man ger lite extra vänskapspoäng. Idag är det helt andra grejer. Imorgon är det helt andra grejer. och som att om jag satte mig för sent igår för att odla pumpor och de är klara idag. Eller när jag vaknar upp idag så är liksom, de är bortkastade. Det är ingenting jag kan använda dem på.
2: Det är väl lite så i Animal Crossing också att saker går i realtid. Mm.
1: Ja, The Short Circuit är Arma så att jag... Ja, jag
2: men det är många det. som jämför just äh, Dreamlight Valley, Disney Dreamlight Valley med Alma Crossing vad jag har hört äh, från. Jag det är kanske skör. en
1: bättre jämförelse som jag bara plan förut. Det
0: är ju
2: mer eller mindre mm. en genre den här typen av ja. spel liksom. mm. Men att den har en story som alltså, man följer lite ja, mer Ja, liksom. det,
1: det är är riktigt bra story. Uh, det fanns en twist jag förväntade mig. Jag, liksom, jag tänkte men det måste vara något så här. Uh, och sen, liksom. var det det? Man bara, "Oh shit, jag hade rätt." Okej, okay, shit. Uh, vi måste lösa det här.
2: <laughs> Men det låter ju De som är intressant för mig speciellt för jag tycker det är typ så här, jag, jag förstår inte riktigt själv halvvägen uh, så jätte inne i liksom Animal Crossing och sånt för jag tycker att det finns så lite mål. Uh, man måste hitta på sin egna liksom, mål hela tiden och det känns som att jag inte riktigt vet vad jag ska göra när jag spelar egentligen ibland att jag bara går runt riktigt vet. Och
0: får jag vara jätteelakad nu. Mm det här Animal Crossing är ett glorifierat idle game ja, yeah. yeah, jag var också det var jag så Att det är, så här, det, är ju, det, det behöver ju inte ha tids, mm, nej. de här tidsangivelserna det är bara för att den vill ge en atmosfär av, du, du, nu kan du gå och fiska tre timmar, som att det är kul att fiska i tre timmar mm. du, åk och hälsa på någon, då, hjälp någon Fine. det finns saker, jag har sett värre typer av spel men jag tänker i det här sammanhanget på det här spelet det, det verkar, jag vet inte om fyra timmar det låter inte så farligt. Ja, det, är,
1: det är det längsta så tar det något att odla. Ja. Eh, sen om du ska samla in grejer då kanske du däremot behöver eh, springa runt ett antal gånger för att hitta rätt mm. allting. Om du ska hitta viss, eh, vissa ädelstenar växer på vissa platser och då måste du liksom slå sönder alla stenar och hoppas att det är där. Annars får du, mm. du köra en vända till. Men de respawnar inom fem minuter. Mm. Okej. Okay så att jag tycker, jag bara vill bara påpeka att det, liksom, det tar tid och om man sitter ja. för sent med det så Precis. men jag gillar verkligen att du har karaktärer från alla tidsåldrar vi har Mörlin. Mm. vi har Ursula vi har Ariel, vi har Morgothel från Trassel, alltså hon som är den mamman där mm. Vi, mm. Har Rem, vi har Remy och från Ratatouille mm. Wall-E, också klart Musse Långben kallar jag dem och från Frost också Nästa uppdatering kommer ganska snart. Då får vi Scar från Lejonkungen. Sen kommer Toy Story är bekräftat. Ska dyka upp under hösten
0: också. Eller nu.
1: Uh, jag gillar att det är som variation på vilka, vilka karaktärer som dyker upp. Uh, så det...
0: Men är det så där att uh, bara om man köper grundspel så får man alla de här. Det är som fria updates. då? Det finns på Game Pass också om jag minns. Yep. Jag kör på mm. Game
1: Pass just nu och uh, jag tycker definitivt att man ska kolla in det. Om man mm. vill ha ett litet idolspel. spel äh...
2: och så verkar det verkar som att det finns uppdrag och mål lite mer. I det här jämfört med lite andra av de här. Som till exempel Animal Crossing att det finns. Man jobbar mot ett storyuppdrag till exempel. Istället för att ja. bara liksom göra saker.
0: Ja, precis. För det är ju lite tafatt sådär i ja. Animal Crossing. Som att de säger ju saker och det finns ju en direkt uppdrag. Så om det är, Du får göra lite din egen berättelse. Här är det ju kul att höra att det faktiskt finns någon typ av berättande. Och det skulle ju vara konstigt annars med tanke på att det är Disney tycker jag. Så det är, det är jättekul. Jag tycker
1: det, jag tycker det är kul också att alla karaktärer har sina egna individuella stories.
0: Mm.
1: Alla karaktärer jag precis har rabblat upp har var sin egen questline. Vissa questlines är in, liksom interagerar med varandra.
2: Mm. Mm.
1: Andra är liksom helt separata. Men för att kunna komma åt dem så måste du liksom vara tillräckligt bra vän med dem. Mm. Vilket jag tycker låter ganska vettigt egentligen. Mm. Eh, Joakim vill ha hjälp att hitta en skatt. Makes sense. Eh, Merlin vill att du ska bli en så bra trollkar som möjligt. Eller magiker som möjligt.
0: Mm.
1: Också helt vettigt. Eh, så alltså det är intressant. Helt klart och jag tycker det är kul. En sista grej vi fick också. Eh, mm. Det finns inga kön på vår karaktär. På karaktär man spelar som. Mm. Utan man får välja kroppsform mm. uh, Och sen så får man Sätta på den precis vad man vill Jag kan säga att uh, Min gubbe har sprungit runt med skägg Och klänning och uh, mm. en, wings och uh, hörklackat mm. Och läppstift och allt möjligt Och det är helt fint. Ja. Uh, jag tycker det är kul att man får Göra precis som man vill Och så få mm. flytta sig själv
0: Latcha lite med att bara
1: ja, Det du behöver inte
0: vara en så stor grej Utan det är bara, gör lite som
2: du vill Efterfram.
1: Ja, det vill ju gärna ja. att jag springer ut med klänning. Mm. Och ja. då springer vi runt med klänning en stund.
2: Precis. Mm. En sista fråga om detta bara. Vet vi någonting om när det kommer släppas i följ eller har de...
1: Inte än vad jag vet. Det släpptes i early access för mm. drygt en månad sedan.
0: Precis, det kom ju där den sjätte september tror jag. Det är nog inget sagt. Jag tror nog att det... spelet på Steam säger att ett exakt datum beror på just utvecklingshastigheten. Mm. Men att de har en minimumperiod på sex månader, säger de där. Jag skulle ta det med en salt, Det är Early access. Men och, där har till fördel att det är Disney. Nu är det GameLoft som gör de här, det här spelet. Så att, det kanske, jag vet inte hur de är i kontakt med Disney och så. Mm. Men jag, någon gång nästa år, förhoppningsvis, släpps full version. Peppa, peppa. Mm. Bra, vi tar hoppa vidare. Har vi oss
2: en, en liten pack? Ja, um, jag har ju tagit på mig att recensera ett Pac-Man-spel. Och det är inget vanligt Pac-Man-spel utan det är en remake på ett gammalt, uh, lite äldre Pac-Man-plattformsspel som heter Pac-Man World. Jag och vill här vi bara fråga en
1: sak. Är du fortfarande gul gubbe så springer du runt och försöker piller med mörkret?
2: Ja, alltså inte i mörkret så jättemycket, <laughs> men uh, han ska kanske den här pelletsen är väldigt mycket. Ja. Eh, och det är ju, eh, liksom en... Muckar han några, några drakar eller? <laughs> alltså inte en i alla fall. Jag vet inte det, kommer. det kommer. Jag kommer. Ja. Men eh, det är ju då Pacman har ju liksom skor och händer och handskar och saker också, men mm. eh, han det är ju liksom World eh, Re-pack relativt ja. Fulla Repackar, ja, jag skulle precis säga det. <kör> Storyn i det här spelet är väldigt hittills Det är egentligen att spökena Inky Pinky och Clyde och har eh, typ för, fört bort dig till en annan plats och du ska rädda Pac-Man-världen typ. Det är väldigt, väldigt barebones. När bone. du sa
0: Inky Pinky, ja. då blev jag så här: alltså där måste ju bli ditt smeknamn nu Jesper.
2: Ja, men de är ju så över. Jag tycker det är så gulligt.
0: Mm. Förlåt, nu har bröt jag fortsätter Ja,
2: men det är i alla fall, storyn är inte jätteanmärkningsvärd. Utan det är väl egentligen gameplay då. Det är ju som sagt ett tredjeplatsfrånspel. Du tar igen banor på en hubbkarta i olika sektioner eller världar om man ska säga. Och banupplägget är egentligen så att du går runt och samlar på sådana här pellets, sådana här gula pellets du kan använda för att du kan dels använda de här gula pälsorna för att kasta dem på fiender för att döda dem du har även en ground pound eller vet du det, butt smash typ kallar de det för eller något sånt. när man typ gör sån här ground pound i marken och sen äh, finns det olika dörrar och sånt i banan du kan lossa upp genom att samla frukter äh, som ger lite extra så här, collectibles, det finns som i vissa andra sådana här jag vet att Donkey kong spelet till exempel har ju så här att du kan samla olika bokstäver av namnet i Pac-Man du kan samla ett bokstav för varje namn Pac-Man då om du får ihop det så får du extra poäng i slutet och extra extra liv och grejer men ja, det, är det går inte att samla vad heter det <skratt> sådana här frukter för att låsa upp dörrar och sånt för att få hemligheter och ta det till slutet av banan för att smasha upp en staty av en stor mecka. Pac-Man, för det är en stor mecka Pac-Man typ som styr, styr den här ön som of man course. bara finner sig på. Ja. Och hittills tycker jag att det är ganska underhållande ändå. Mm. Det känns som att de har tagit mycket liksom Pac-Man och gjort det till en 3 d plattform egentligen. Det finns också sådana segment där du besegrar spöken. Eh, då kan du få ett, en stor pellet som gör att du förvandlas till en sån här klassisk pack, men som kan gå och checka upp allt. Liksom.
1: Och då låter allting waka, waka, ja, waka, precis. waka.
2: Så de har väl lite sådana ljudeffekter som är eh, liksom för de har den här typiska wacka wacka ljudeffekten liksom, När ja. du drar runt i menyer och sånt. De har tagit mycket sånt. Den har den här äh... retro-vibbarna i ljud, ljudbilden då? Eller, liksom? mm, det har lite så so faktiskt. Tycker jag, jag tycker att musiken också är ganska... Så här. Det har också den här... Mm. Och i olika variationer. Liksom. Äh, sen det enda som jag stör mig på hittills. Det är väl kanske mer en sak för mig. Och det är att perspektivet i den här 3D-plattformen. Det, det är lite så här... Det är ju sidosklålen till td så det rör ifrån liksom sidan liksom, mm. längs en räls man liksom, ska säga. Det är att perspektivet blir väldigt så här: vagt. Man ser inte exakt vilken, i vilket perspektiv man står, liksom, i, i vilket djup man står på banan. Ibland mm. så har jag typ råkat falla ner i avgrunden och tappat ett liv på grund av att jag inte har sett att det ah, finns ett okay. hål i marken där. Exempel. Och det känns som inte att det var riktigt mitt fel alltid, utan det känns som att spelet inte riktigt visar perspektiv så bra. Eh, och mm. det har gjort att jag har fått några dödsfall när jag egentligen inte känner att jag betjänar det.
1: Eh, så kameran är låst hela tiden? Alltså. Ja, kameran Eller?
2: är låst hela tiden, vilket jag tycker är lite jobbigt. Eh, speciellt om man inte riktigt direkt... Om man råkar falla ner bara, så, liksom, då tappar man ett liv med en gång. Om mm. man har ett antal liv per bana. Eh, och när man har förlorat de här liven då får man ju sätta om hela banan från början. Det, hände, det har inte hänt så jättemånga gånger, För jag har fått ganska generös med liv Men det är ändå ganska surt att det känns ibland som att När jag dör så är det inte mitt fel För att alltså, döda fiender och sånt är inte jättesvårt är egentligen att egentligen oftast att du bara kastar en pellet På en fiende Typ så dör den Och sen finns det lite bossar också Det har varit någon man ska typ så här, man, man har en ability där man kan typ så här, Springa lite som Sonic typ Mm. Då ställer man sig på plattor och avfyrar kanonkulor mot bossar. Typ. Det är typ det som har varit hittills i alla fall. Jag har kört två världar, jag vet inte exakt hur många världar det finns i det här spelet Men de är inte så jätteavancerade. Det är mest det här med att perspektivet sabbar lite ibland för en, vilket kan vara lite surt. Jag hade föredrat om man hade kunnat styra lite själv på kameravinkeln. Kanske se lite så att man kan kolla lite noggrannare på hur banan ser, barnen ser mm. ut än att bara det finns ett fast perspektiv liksom. Precis. Men eh, överlag om du gillar pac man eller gillar 3D-plattformare och liksom mm. vill att se någon, ha lite unik 3 d plattformar helt enkelt. Så eh, värt att checka in tror jag, av det har kört hittills. Då.
0: Precis. Det kan ju vara i och med att det här är en remake eller en remaster så kanske det är just att originalspelet då när nu där släpptes om det var mitten av 90 tal eller 2000 20, kanske var just den där låsta. På För det känns igen mm. lite. Det är lite så här som med
2: Crash Bandicoot som har sina fasta vinklar. också 1999 kom det spelat ut. Så det, ja, var ju, okay. det var ju den tiden där med. Precis. de gamla plattformsspelen egentligen. Så det ja, är inte ja, de, de kände att det är så. sig
0: ju fram redan då lite. De kände sig fram lite i plattformsskönighet. Men
2: okej. Okay. Kul ändå. Att, är som, att ja. du
0: ändå har en relativt uh, positiv.
2: Det är ungefär samma tid som Klauna som jag också recenserade mm. i, i år. Och det spelet hade ju också lite det problemet för mig att inte riktigt kunde mm. se alltid hur kameravinkeln är. För det är ju också 3D-scrollande lite grann. Eh, vilket kanske var hett. Det var väl hett på den tiden liksom att man skulle ha det här. Eh, oh. Och då kanske man inte hade lärt sig. Men ja, det är någonting att man eh, vet i alla fall att det kanske inte är den bästa kameran eh, i spelet.
0: Precis. Ja, ja men bra där. pac World Repack. Uh, jag tänker vi ska ta en till. Och jag vill se vem av er som är sugen. För jag ser att ni har lite olika grejer. Overlord, oh Endor, The Legend of vox uh, Jag tänker är det är något som ni själva känner att den andra har. som Om ja, det där skulle jag vilja höra om. Eller något ni själva känner starkt för. Att det här bara måste vi ta upp. Jag har ju för Fabian muckat med en drake. Och Jesper har fått ett ny, nytt namn som heter Inky Pinky. Här ska vi... Nu ska vi... Nu ska vi ta upp något, vad ska vi ta ja, upp?
1: Alltså, alltså typ för, i Ledger och vox de med drakar och vampyrer så... Jaha,
2: ja. <laughs> ja. Ja,
0: vad säger du Jesper?
2: Vad ja, du? eftersom att vi pratar om Dungeons and Dragons kanske jag kan prata om det här med Overlord den anime-serien som jag har sett lite från och till och okay. äh, sett klart den nu. Det är egentligen inspirerat av en snubbe tror jag som äh, spelat The Dungeons and Dragons med ett gäng väldigt långt Eid. och sen fick de sluta och han började skriva den här eh, vad heter det? light novel roman serien som den är baserad på jag tror, hand... jag tror
1: jag har läst
0: mangan på den.
1: den
2: och den är, ja, men
0: okej, okay, men då kör vi på den. Det handlar om
2: Overlord. Handlar då om en person som spelar ett MMO eh, och han, eh, han är en så här Lich King typ så här en eh, Lich som styr över en guild egentligen och den M&Mots servrar ska stänga ner dagen serien börjar då så ska de stänga ner och han ska liksom säga farväl till alla sina gildmedlemmar och sånt men sen så händer något oväntat och han stannar kvar i spelet medan när spelet har stängt ner och alla NPCer som finns i hans dungeon då som heter Nazarik finns kvar där och han har ju gått runt och lekt lite med olika beskrivningar på karaktärerna och sånt. För att han tänkte att de... De, de kommer inte finnas kvar sen. Det är liksom... De här serverna kommer ju falla ner. Så att det, Till exempel en kvinnlig karaktär som enda Albedo. Eh, skriver han liksom att hon är störst förälskad i honom liksom. Och då blir hon liksom störst förälskad i honom som karaktär sen. Eh, bland annat. Det blir liksom, De blir till liv då. Och hela mm. serien bör, går runt på att han ska liksom... Eh, styr och ställer över den här... dungeonen som man eller den här... som man har liksom... i den här världen då. Och mm. nu har den senaste säsongen, säsong fyra... precis avslutats här i veckan. Och jag tycker att den är ganska... intressant. Jag tycker att den var lite seg i början. Det är väldigt mycket liksom... bara olika relationer med olika platser i världen... med karaktärer som man där känner och lite sånt. Men nu finns det lite mer intriger och... Det händer lite onan eller där mot slutet med en viss karaktär. Även om jag kanske kunde ha sett det hända i typ, säsong två redan. Det var inte kul att se det mm -hmm. bekräftat. Mm, det. Men ja, det, det är ju ganska ja, inspirerat av de här liksom, MMO-spelen. Liksom, de har ju spel och sånt som man tydligt, tydligt kan ha där eh, från de här MMOs. Mycket liksom. ja, ja. fungerar ju i världen som det fungerar. i l till l -L -L Jag kan
1: tänka mig att jag har hämtat en del inspiration från typ uh, Sword Art Online och isekai-genren överlag, för den är väldigt populär i Japan just nu.
2: Det är, alltså Typ på sätt och vis har de det även om de, egentligen skulle inte klassa den som en isekai på det sättet, utan det är väldigt mycket mera... Eh... Nej, men
1: isekai-manga är ju att en karaktär från vår värld hamnar i ja. en annan värld.
2: Jo, eh, det är ju så. Eh... Så att det är väl eh, den här karaktären då som man följer då som heter eh, Momonga eller Lord Ains all Olgaon där den nu uttalas. Eh, pratar ibland med sig själv och då har han en egen röst som det är liksom det är hans röst från vanliga världen när han pratar för sig själv. Och så har han en annan röst som är den jättemörka liksom eh, lich-rösten som man har liksom. Men mm. eh, för att har förstått så är eh, light noveln väldigt mycket mer mörk- när det kommer till liksom mer blod- och mera splatter och sånt. Och det ska även komma en film- jag har hört som utspelar sig i mellan två avsnitt- i den här sista, senaste säsongen- då innan de fortsätter på nästa- som visar ett väldigt mörkt och blodigt event- eh, som är mycket massslakt och grejer. Och det vill de jag göra en film av- istället för att det jag kanske... Tror, jag
1: tror mangan också är- eh, uh -huh. mörk till och från.
2: Uh -huh. Den är ju ganska... Alltså det, det som hände i slutet då- var väldigt mörkt, om man ser så. Så den börjar ta mer mörkriktning nu. Men jag har hört att det är många som säger att en animen kanske tagit lite mindre av det mörka i sig. Än vad romanserien och mangan kanske gjorde Ja,
1: men det, det är inte ovanligt heller. Utan många gånger så går de inte riktigt all out uh, i animes. så att det är ganska svårt att animera. Mm. Alltså Berserk-animen mm. är fortfarande inte lika blodig som mangan. Det, ja. Eller Helsing.
0: Ja, ja precis. Det blir men väl så. Äh, mm. vart ser du den här? Är det på
2: Crunchyroll? Ja, eller? precis. Den finns där äh, på Crunchyroll. Mm. Äh, och äh, ja, nu har ju då äh, sista säsongen precis avslutats. Men det kommer ju komma mer senare också. Och det är inte så jätt. Det är liksom 13 säsonger per. Eller 13 avsnitt per säsong. Och det är då fyra säsonger ditill. Så det blir väl. Äh, 52 avsnitt blir, va? Mm. Nej, 62 avsnitt blir det. det Vad tänker jag fel? Ja. Nej, 6, 52. Ja, någonstans, va? någonstans. långa avsnitt. Eh, ja, bara. det är en del avsnitt i alla fall. Men det är, ja. är, väl inte, det är inte liksom uh, One Piece. Inte One Piece. <laughs> Nej, Nej. <precis. laughs>
0: Nej, just det. Ja, men Overlord då. <clears throat> Där ser vi. Uh, Crunchyroll för er som känner att ni vill ha lite av det här som beskrevs jag tänker att vi ska runda av. Vi har lite godbitar men det kan vi spara till nästa gång förhoppningsvis. Jag funderar på en veckans Discord-fråga. Jag har ett par idéer och ni kanske har några. Men en jag funderar på. För vi snackar ju Disney Dreamlight Valley. Mm. Och där gör man ju sin egen karaktär. Men om du istället fick spela spelet som en av Disneys karaktärer, Vilken karaktär skulle du vilja spela som då? Det är ett förslag. Vi pratar ju om Pac-Man, äh, Repack. Man skulle kunna ha en fråga angående kanske äh, klassiska spel. Alltså den här riktigt gamla genren. Typ mm. Pong. Reimagining. Ja, hur bra mm. kan det vara? Vilket spel vill ni se? Det är två förslag. Har ni några idéer? Äh,
1: ja, en. Skulle du mucka med drake?
0: Vadå, ja eller nej-fråga eller? Ja. Det ja. kan vara en extra bonusfråga då. Så? Den, den skulle du kunna ha som en bonus. Äh... Faktiskt, annars, annars,
1: tror jag, annars tycker jag om det Disney Dreamlight mm. om vilken karaktär vill du spela som mm.
0: ja, ja men vi kör på den och sen slänger vi mm. med också vill du mucka med en drake, ja eller nej mm. ja. ja eller nej, eller kanske beror på hur stor den är mm. äh, och,
1: ett, och ett sista nej, jag förför den jag förför
0: den istället eller jag vet inte jag är en speciell barbar mm -hmm. uh, Nåja, det får bli en fråga och den frågan hittar ni på vår Discord-server vilken ni lätt når genom att hoppa in på nerdly.se och på höger sida finns det en ruta där står det Discord, trycker man Connect, kommer man rakt in på servern och vips kan ni... Ta och skriva i våra speldiskussionschattkanaler uh, Och ni kan framförallt gå in på omröstningar och rösta på den här Discord-frågan. Ni kommer ha ett gäng alternativ. Kanske några fåniga. Kanske några seriösa. Um, bra. Och är det dessutom så att ni mot förmodan känner. Ja, men Jag vill ju också höra vad ni tycker om vissa saker. Är det en fundering jag har eller en fråga rakt av. Så finns det en kanal som heter Q&A för podden. Bara skriv en fråga där i. Eller en fundering som sagt eller whatever. Då tar vi upp den i podden. Um, easy peasy, melon squeezy som man brukar säga. Eller vad säger du, Inky Pinky?
2: Precis, Inky Pinky säger jag. Ja, <laughs> <laughs> ah, förlåt.
0: Det var lite sött faktiskt. Det var lite sött. Men eh, vi ska sluta mucka med er precis som vi slutar mucka med de här drakarna så tar vi och rundar av. Är det något mer ni vill ha av oss finns på sociala medier at på twitter facebook och framförallt instagram och eh, vill ni maila oss info at Sådär, då passar jag på att tacka fygar, jag tackar Jesper och jag tackar för mig och så säger vi alla hej då. Hej då.
2: Thank you.